0: «Кристин, дочь лавранца» и другие скандинавские семейные саги. Подробные и объемные семейные саги были популярны еще во времена Чарльза Диккенса, когда читатели с нетерпением ждали очередной порции его объемных романов, которые печатались в толстых литературных альманахах. В наше время такие книги представляют собой достойную литературную альтернативу популярным сериалам. Любопытный факт. Долгие семейные романы, где люди живут на фоне культурно-политических событий одного или даже нескольких веков, стали называть сагами из-за исландцев. Исландские саги, кстати, не обладали масштабностью, зато были предельно точны и подробны. Допустим, есть герой по имени Гуннар. Однако, прежде чем описывать его приключения, автор с дотошностью поведает нам о том, кто такой этот гунар, откуда пришел, кто его родители, кто родители его родителей, с какого он хутора, в каких отношениях с обитателями соседних хуторов, почему он получил прозвище «убийца Тидранди» и так далее и тому подобное. Так, например, из саги о Гисли мы узнаем о герое по имени Бьяртмар. Следующее. Бьяртмар был сыном Анна Красного Плаща, сына Грима Мохнатой Щеки, брата Отда Стрелы, сына Кетеля Лосося, сына Хальберна Полутролля. Матерью Анна Красного Плаща была Хельга, дочь Анна Лучника. Конечно, для массового современного читателя такое выглядит несколько диковато, поэтому исландские саги теперь читают лишь филологи и редкие энтузиасты. Зато остальные могут вовсю наслаждаться жанром, корни которого уходят как раз в эти самые саги. Романами о том, как жили братья и сестры, мужья и жены, ссорились, мирились и выживали среди соседей и безжалостного хода истории. Эти произведения и называются семейными сагами, и лучшие из них, на наш скромный взгляд, по-прежнему создают скандинавы. Вот лишь некоторые из них. Кристин, дочь Лавранца. Сигрид Унсет. Сигрид Унсет известная норвежская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе за запоминающееся описание скандинавского средневековья. Ее главное произведение — историческая семейная сага «Кристин, дочь Лавранце, состоящая из трех книг «Венец», «Хозяйка» и «Крест», опубликованных в 1920—1922 годах. Действие трилогии охватывает период с 1310 года по 1349 год. Повествование сосредоточено на вымышленном персонаже Кристин, дочери Лавранца. Она жила в XIV веке в Норвегии и была дочерью уважаемого и состоятельного хозяина усадьбы Йорендгорд в долине Гюдбрансдал. Когда Кристин достигла брачного возраста, согласно воле отца, ее обручили с неким Симоном Дары. Однако в то время Кристин поддерживала отношения со своим другом детства по имени Арне, который был давно в нее влюблен. После несчастного случая в лесу, когда Кристин едва не изнасиловал один из жителей долины, Арне погиб, пытаясь отомстить обидчику. Мать юноша обвинила Кристин в том, что это убийство произошло из-за ее распущенности. Слухи распространились, и Кристин сочла за лучшее отправиться в монастырь и пожить там некоторое время перед бракосочетанием с Симоном Дары. Однако свадьбе не суждено было случиться. По крайней мере, свадьбе, запланированной лавранцем, потому что в монастыре Кристин встретила Эрланда, который происходил из знатного и богатого рода, однако имел не совсем честную репутацию и влюбилась в него. Несмотря на протесты лавранца, для которого бесчестье дочери стало ударом, Кристин вышла замуж за Эрланда, Однако это стало лишь началом ее долгой и полной трудностей жизни. Ей показалось, что теперь она может взглянуть на свою жизнь по-новому. Так бывает, когда поднимешься в гору, куда раньше никогда не забирался, и посмотришь оттуда вниз, на свою долину. Знакома каждая усадьба и каждая изгородь, каждая извилина ручья и каждый куст, но все кажется другим, потому что в первый раз видишь родной пейзаж целиком интересно что роман кристин дочь лавранца был любимой книгой марины цветаевой пэте описала о нем следующее это лучшее что написано о женской доле. перед ней анна каренина эпизод существует одноименная экранизация романа сигри тунцет кристин дочь лавранца 1995 года снятая лив ульман перстень лёвин сельма лагерлев это первый роман исторической трилогии шведской писательницы Сельмы Лагерлёв, название которого иногда распространяется на всю сагу. На самом деле она состоит из трех книг, опубликованных в 1925-1928 годах: «Перстень Левиншельдов», «Шарлотта Левиншельд» и «Анна Сверт». Кстати, Сельма Лагерлёв, как и Сигрид Тунцет, является лауреатом Нобелевской премии по литературе. Действие трилогии охватывает временной промежуток в сто с лишним лет, с первой половины XVIII до середины XIX века. Первый роман рассказывает историю проклятого перстня Левеншельдов и несчастье, которое кольцо приносило своим хозяевам. Прославленный генерал Левеншельд получил золотой перстень от короля Карла XII в награду за верную службу. После смерти генерала, согласно завещанию, перстень был положен с ним в могилу, но несколько лет спустя крестьянин Борд Бордсон выкрал перстень. Следующие семь лет крестьянина преследовали несчастье. Сгорела усадьба, полег Скотт, а жена бросилась в озеро. После смерти Борда перстнем завладел его сын Ингельберт. Но спустя всего несколько дней юноша нашли мертвым в лесу, а перстень исчез. Он снова обнаруживается через 30 лет, и нашедшие решают вернуть его барону Адриану Левиншельду. С тех пор и в усадьбе Левеншельдов начинаются несчастья. Но огонь в очаге умел не только согревать, светить и поварничать. Он способен был не только сверкать, трещать, дымить и чадить. В его власти было пробудить в человеческой душе желание резвиться. Ибо что такое человеческая душа, как нерезвящееся пламя? Второй роман трилогии о Левеншельдах повествует о потомках барона Адриана, в частности Карли, Артуре, Экенстеди. Главная героиня Шарлотта Левиншельд, будучи невестой проклятого наследника, делает все возможное и невозможное, чтобы избежать семейного проклятия. В третьем романе трилогии «Перстень Левиншельдов» Карл Артур, порвав отношения с родителями, женится на некой Анне Сверд. Вскоре девушка обнаруживает, что ей уготована безрадостная роль прислуги в доме обедневшего наследника Левиншельдов, и лишь ее сильная трудолюбивая натура Помогает выдержать суровые испытания и обрести заслуженное счастье. Книга Дины. Хербьерк Васму В 1989-1997 годах норвежская писательница и поэтесса Хэрбьерг Васму написала трилогию под общим названием Дина, в которую входят романы Книга Дины Сын счастья и Наследство Карны. Действие этой трилогии происходит в 40 -х 50 х годах 19 -го века, начинаясь в торговом городе в Северной Норвегии, продолжаясь в столице Дании, Копенгагене, и заканчиваясь снова в Норвегии. Людей нельзя держать в загоне. От этого они становятся опасными. Главная героиня романа Дина Греналф растет единственным ребенком в семье и наследницей большой фермы в Нурланде. В детстве Дина переживает трагедию, ее неосторожные действия становятся невольной причиной гибели матери, и это накладывает трагический отпечаток на всю дальнейшую жизнь героини. Впрочем, Дина вовсе не жертва. Она обладает сильным характером роковой женщины, самостоятельно ведет бизнес, и на первый взгляд ее жизнь складывается счастливо и успешно. Однако Дина обречена на одиночество и саморазрушение. Книга Дины стала бестселлером в Европе и Скандинавии и на основе первого романа в 2002 году был снят кинофильм совместного производства стран Норвегии, Швеции, Дании, Германии и Франции под названием «Ядина». Херберг Васму стал одним из авторов сценария кинофильма. Следующие три книги не столь масштабны, однако их с уверенностью можно отнести к жанру скандинавских семейных саг. «Сто лет. Херберг Васму». В 2009 году автор книги Дины Херберг Васму обратилась к увлекательной и драматической биографии собственной семьи и создала семейную сагу под названием «Сто лет». Васму рассказывает о трех женщинах, жизни которых тесно взаимосвязаны с историей Севера Норвегии, о Саре Сусане, своей прабабушке, которая была моделью для скульптуры ангела за алтарного образа собора Лафатенских островов, об Элиде, своей бабушке, счастьем всей жизни которой была беззаветная любовь к мужу, и обьордис своей матери. Время не ломает их судьбы, но закаляет характер, заставляя прокладывать себе дорогу в жизни и добиваться счастья, несмотря на все преграды. Но, как известно, и душа человека, и его судьба непостижимы, и со временем он становится одержимым тем, чего не смог получить. История пчел. Майя Лунде. Это необычная книга современной норвежской писательницы, сценариста и автора произведений для детей и юношества Майя Лунде. Одновременно философский роман, семейная сага и антиутопия. Сюжет истории пчел разворачивается в трех временных отрезках, а связующим звеном для них являются пчелы. Именно они свели воедино события, произошедшие в 1857 году. 2007 и 2098 годах. Пчел невозможно приручить, о них можно лишь заботиться. Британский естествоиспытатель Уильям Севич, отягощенный большой семьей и денежными затруднениями, впадает в депрессию, потому что отказался от мечты своей юности, занятий наукой. Чудом вынырнув из душевной трясины, он решает изобрести особый вид пчелиных ульев, который прославит его имя и обогатит семью. Американский пасечник Джордж Севич мечтает, что его дело продолжит сын, но у того другие планы. В конфликт сына и отца неожиданно вмешивается совсем иная трагедия, куда большего масштаба, чем семейный раздор. Китаянка Тао опыляет фруктовые деревья. Пчелы давно исчезли с лица планеты, как и прочие насекомые, а землю накрыл голод. Роль опылителей исполняют тысячи людей, заменивших пчел предсказуемую жизнь Тау и ее семьи взрывает несчастье, за которым скрывается страшная тайна. Времена моря или как мы ловили вот такенную акулу с вот такусенькой надувной лодки. Мортен Стрекснес. Эта книга норвежского писателя Мортена Стракснесса тоже не является семейной сагой в чистом виде, однако содержит ее явные элементы. Кроме того, приключенческий роман с забавным названием «Времена моря» или «Как мы ловили вот такенную акулу с вот такусенькой надувной лодки» во многом напоминает классические произведения на морскую тему «Моби Дика» Германа Мелвилла и «Старика и моря» Эрнеста Хамингуэя. Сошедший на берег моряк напоминает беспокойного гостя. Даже если он никогда уже не выйдет в море, все разговоры и поведение моряка сведутся к тому, что надолго на суше он не задержится. Тоска по морю, ее не изжить. Море не отпускает моряка. «Времена моря» — это история погони за огромной гренландской акулой в водах Норвегии. Рассказ о ловле монстра изящно сопряжен с воспоминаниями двух главных героев о судьбах их семейств, со старыми легендами о древних подводных чудищах и с профессиональными рыбацкими советами. Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.